Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men jag gillar lite det här och har blivit, alltså att få bli lite uppmärksammad. Det är alltså verkligen, det är jättekul. Det, det har varit superspännande. Jag var fåfäng redan innan liksom, stiljournalen och det kom igång. Jag har alltid brytt mig om hur folk uppfattar mitt yttre, hur det ser ut. Men efter stiljournalen så har det ju blivit eh, mer påtagligt. Och även om liksom, de allra flesta inte har en aning om vem jag är eller hur jag ser ut så blir det ju, i min lilla värld blir det väldigt stort. Så att jag, jag tycker att det är jätteviktigt och lite ängsligt, jobbigt och ångest att klä på mig. Ett ganska bra självförtroende i botten. Men det här är plyschigt, men jag tror inte jag har så bra självkänsla. Dagens gäst i förbispodden kan beskrivas på många sätt. Men låt oss alla unisont istället beskriva honom som Sveriges härligaste människa. För det är precis det han är. Härlig, varm och sprulande av energi. Men dagens gäst i förbispodden är inte bara härlig. För han är stilsäker, självsäker och vet vad han pratar om. För jag menar, han har Sveriges största stilpodcast som kallas Stiljournalen med sin vapendragare- Fredrik av Klerker. Om det är något som beskriver denna person så är det drivkraft. För han har bara börjat sin resa. För han sprudlar av energi, värme och härlighet. Det är därför med enorm glädje, ödmjukhet och stolthet förebildspodden till avsnitt 9 välkomnar en sann förebild. Filip Strömbäck. Hej och välkomna till då avsnitt åtta med Filip Strömbäck. Och det, det roliga är när jag har lyssnat på poddar med Filip Strömbäck så brukar den alltid börja med att någon kör ett intro och sen så kommer någonting annat in. Så hej och välkomna till ett avsnitt med Filip Strömbäck. Eller Fredrik och Klärka, eller vad vill du att jag ska säga? 
Det jag menade är då Filip Strömbäck för det, det är liksom det här legendariska namnet Som kommer in efter Fredrik har kört sin egna lilla rant Jag älskar att du säger legendariska namnet <laughs> Och sen så kommer det alltid in det här med Charles Strömbäck det är Ja just det, mycket viktigt jag försökte byta till Charles när jag gick i sexan. Okej, okay, uh, men du använder aldrig privat liksom till folk? Uh. Jo, jag försökte det då, men det var ingen som snappade upp okay. det. Det var ingen, ingen som ville uh, ta uh. det. det sin. Jag gjorde en liten kampanj, men nu lever okay. jag. Men uh, vad tycker de bäst, om du får välja? Jag har inte tänkt så mycket på det de sista 30 åren, men uh, jag gillar Fidel. Ja, men det är bra. Vi, vi identifierar dig som Filip och sen med inputen Charles från Fredrik. Så uh, keep it up Fredrik med just Charles att alltid påminna om det. För det är ett fint, det är ett fint namn. Uh, hur är läget? Nej, men bra tycker jag. Det är en uh, mm. fin... Det ser ju inte du. För dig är ju klockan jättetidigt och du sitter i USA. Men det är en väldigt fin vardag idag. Det har varit lite kallt. Men nu är det härligt. Mm. Är det full rulle som gäller i Stockholm nu för tiden? Ja men maj, men nu är det ju väldigt mycket ledigt här i Sverige Det är första maj och det är Kristi Himmelfärd och det är Valborg och, och sådär Maj är ju en rätt lökig månad generellt sett mm. och, och när vi spelar in det här så här är det i början av maj Och du har väl precis haft för några dagar sedan en föreläsning med din kollega Fredrik på Finansliv Hur var det? Det var ju sjukhus, det var jättekul mm. Det är, vi jobbar med en tjej som hjälper oss lite grann och fixar sånt här och hon hjälper även eh, säker stil alltså eh, jag bara från sidor och vad på hon, mm. hon säger att det är så kul när man kommer ut på sådana där saker för att då får man, allt, då får man liksom se den verkliga mm. impakten som influencer man får se de viktiga mm. människorna och det var verkligen så, det var en hel salong full av sådana här mini-Fredrikar det var, det, var, det var väldigt kul det var så, härligt så, ja, så passformen var bra eh, ja, passformen var helt exemplar ja, absolut ja men det är bra, då måste ni i alla fall haft någon sorts impact där men mm. kul, och Fredrik hade inga problem med att komma upp tidigt och vara på alerten direkt på morgonen hoppas jag Uh. Nej han är alldeles för fåfäng Det gäller ju honom själv och han skulle mm. stå i centrum Då kan han nog gå upp klockan tre om det behövs <laughs> Ja men det låter bra uh, <laughs> uh, Men kul och kul med sådana grejer Att uh, ni uh, verkligen kan influera folk också Och då träffa dem Så att de inte bara får er i öronen Utan också får ett ansikte framför Och ser att uh, men, ni är vanliga människor För uh, mm. den vanliga gymnasiekillen Eller högstadiekillen Som är väldigt intresserad av stil uh, Men också mm. den äldre publiken då, som jag antar kom på de här föreläsningarna att också få någon sorts personlig kontakt med det. Så jag tror att det är en fantastisk grej. Absolut. Men så, så vi har då alltid en faktaruta med alla våra gäster för att lära känna dem lite bättre. Och i den här faktarutan så får du svara med korta ord eller långa utläggningar högt och lågt. Så jag hoppas att du är på tårna och är redo. Ålder 39 Brukar du få höra att du ser äldre eller yngre äh, ut än vad du är egentligen? Va? Nej, det var en taskig fråga, taskig <laughs> fråga. fråga. Mycket taskig äh, fråga Så här, och jag har ett, ett, ett ähm, jag har ett eh, större segment i den här frågan för att så här är det att du ser ju otroligt fräsch ut och det får du säkert höra ofta. <laughs> eh, men det är ju också så. 
Men gammal, jag ser ut som en fräsch gammal. Nej, inte riktigt så utan det kanske är din egen uppfattning. Min uppfattning var att när man klär sig kanske äh, äh, lite mot det mer klassiska så kanske man får en uppfattning att man mm. är äldre än vad man egentligen är, mer så eh, om vi aspirerar på det utseendet mm. så vill jag bara säga att nej, du är sjukt fräsch, vi har video nu allihopa bara så att ni vet så. <laughs> <laughs> men eh, okej, okay. vi, vi skippar den följdfrågan i så fall om den, eh... <laughs> nej men jag brukar nej, men jag tycker folk brukar vara ganska spot on med min ålder, men mm. just när jag började få grått hår så, mm. så har jag ju känt att eh, jag kanske inte kan komma undan med att vara yngre i alla fall. Mm. Det är väldigt sällan någon som gissar på att jag är, att jag är yngre. Okej, okay, men silver. Håret är silver med en grått skulle jag säga. Mm. Ja, mm, får använda silver. Kommer tillbaka. Komplimang efter komplimang. Det är bara att fortsätta. Det här är min eh, teknik för alla mina gäster att eh, winda upp dem på min sida och sen <laughs> ja. vi börjar komma in lite djupare då börjar jag kritisera ja. istället. Det är en jättebra taktik. Det här är min förebild. Oj, vilken eh, gud. Va? Det är ju, måste jag säga en? Du får säga tusen. Jag har ju massa olika förebilder, skulle jag säga. Jag har... Eh, men okej, okay, jag ska inte hålla på utläggning. Jag har en, två, två stycken. Jag väljer två. Jag har en kille som heter... Vet du vem Bojan Slart är? Nej. Eh, gud vad härligt att vi inte vet det. Att jag kan få berätta. Det är en, jag, jag vet inte var han kommer från. Han kommer från Balkan, tror jag. Han eh, har startat något som heter The Ocean Cleanup. Han kom på, när han var 19 bast tror jag, så kom han på att man borde kunna plocka upp det mesta av plasten i haven. Eh, eh, han googlade bara runt och kom fram till att okej, okay, men med ett antal strömmar i haven så visade det sig att typ 80% av all plast och skit hamnar på ett antal ställen. Så om jag bara bygger en tillräckligt stor hov så kan jag liksom ta upp den här skiten. Och eh, nu gör han det. Nu bygger han liksom en enorm jävla liksom eh, hov. Pratar vi om en hov alltså som, som, som när vi var små som vi kunde plocka upp fiskar med. När vi, eller vi trodde att vi kunde få upp fiskar. Men det här är alltså en av gigantiska måttmätt. Ja, ja men det här är ju en stor liksom flyt, en mm. stor ihopbyggd flytpontor som är flera tusen meter lång som... Som med något nät och som ska liksom fånga upp eh, allt skräp. Ja. Eh, och eh, det, för mig så är det en, en väldigt så här, modern mm. eh, person. Mm. Eh, och eh, någonting som jag aldrig skulle komma på. Dels för att jag själv var rätt löken när jag var 19. Men också för att det inte riktigt så här, fanns samma. Han har ju bara bestämt sig för att crowdf- crowdfunda det här. Och sen så har han lyckats med det och folk har investerat. Och nu så är det här verklighet. Och, och det ger mig lite hopp eh, om att... Eh, mm. Med ganska, med liksom, det kan ske radikalt positiva förändringar mm. på världen mm. trots att det verkar rätt deppigt. Det behöver liksom inte sakta utvecklas eh, framåt eh, mot att vi blir bättre på att källsortera eller sopsortera. Utan plötsligt så bara händer en sån här grej som är så här pang så förändrar eh, någonting jättemycket. Mm. Det tycker jag är coolt. Det låter ju fantastiskt Och just eh, också internets kraft Att kunna göra någonting sånt här Som kanske inte fanns för ja, 20-30 år sedan Att verkligen bara kunna gå ut Med det här offentligt Och vilja få in kapital Och kunna förverkliga en sån här ja, men Otrolig idé Nej, exakt mm. och, det, och liksom mot Inte mot pullen, absolut inte Men en annan förebild som jag har Är Angela Merkel mm. Den tyns, tyska förbundskanslern Som har varit Alltså typ regeringschef 
i 12 eller 13 år. Hon är inne på sin fjärde regering. Mm. Eh, hon är för mig uthållig. Hon står för någonting eh, liksom europeiskt. Hon är liksom Europas verkliga ledare. När väldigt många andra länder eh, glömmer bort eh, mm. att, vi, att vi är i en gemenskap. Så tycker jag att hon har gjort det väldigt bra. Hon är också ett exempel på hon är liksom, har forskat i kemi typ kvantkemi och sånt där och sen så är hon liksom förbundskansler eh, och eh, cool. Ja, väldigt cool och eh, för alla som inte har ett ansikte på henne, kolla bara nu i fotbolls-VM eh, när Tyskland spelar, hon brukar alltid zoomas in och så får man se henne där på hedersläktaren. Det här är hemma för mig. Eh hemma ganska, på ganska många ställen. Men i vårt hus där jag bor på Lidingö så är jag absolut hemma. Verkligen hemma. Jag trivs oerhört bra här och jobbar härifrån nu och hänger mycket här och gillar att vara här. Det är väl det närmsta så mm. hem hem jag kan komma. Vilket känns det är ju skönt att det, att det känns hemma och vara hemma. Vi går vidare till frågan Sveriges bäst klädda. Oj, man eller kvinna? Tolkning upp till dig. Oj, oj, oj. Det där vi hade ju... ja, Nu får du inte trampa Fredrik på tårna, tänker jag här. Han förväntar sig. Genom att inte säga hans... Ja, nej. nej, men det där... Det finns ju... Jag tycker det är många svenskar som är bra på att klä sig. Mm. Sådär, men jag tänker ju direkt näringsliv och folk i näringslivet och sådär. Mm. Jag tycker det finns eh, en, Och gud vad svårt Det finns ju en palett av människor Andres Vinos som inte alls Är i, i den Liksom klicken utan han är ju Han jobbar ju med, mm. med kläder Andres Vinos är ju klanderfritt klädd eh, Men bör vara det Det är hans gebit Tittar man i näringslivet tycker jag Jag pratade om honom igår Nalle Valros, vet du vem det är? Nej. Björn Valros som är huvudägare till Nordea och Sampo En Finlands svensk gentleman ser fantastiskt stilig ut och mm. har inte övergett slipsen trots att de flesta i hans generation har fattat att det ser lite mer folkligt och avslappnat ut utan slips. Så gör han inte det. Bäst podd just nu. Jag lyssnar inte på podd får man säga så. Såklart. Om du inte säger... <laughs> men men, men jag, jag är ju... Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Okay. Och, eh, då, så den enda podd som jag verkligen verkligen uppskattar är ett brittiskt radioprogram. Ett BBC-radioprogram eh, som heter Desert Island Discs. Mm-hmm, okay. Där en BBC-reporter, den kan jag verkligen rekommendera. En BBC-reporter, en kvinnlig reporter som har varit där i hundra år, bjuder in eh, gäster. Och pratar om tio stycken skivor som den här människan ska ta med sig till en öde ö. Och vilka tio skivor det är. Och sen så blir det ett samtal om eh, musik, mm. men är, om livet i stort. Och där får man helt fantastiska personporträtt. Ett av mina favoritavsnitt är med, när hon intervjuar Michael Caine, skådespelaren Michael Caine. Mm. Som visar sig eh, ha som hobby att producera sådana här lounge Eh, house eh, i, i källaren hemma i, i sitt hus. 
Okay. Mm, häftigt. Mm. Uh, intressant det där med att du inte lyssnar på podd. Det är nog, du är i alla fall den första gästen. Nej, men jag gillar uh, att lyssna på intervjuer. Jag gillar, alltså, det är inte det att jag mm. är emot att konsumera mediet. Jag tycker det är fantastiskt med det. Men den tiden jag har för att lyssna på grejer lägger jag nästan alltid på att lyssna på musik. Och det självklara svaret är då annars om ni inte visste det förebildspodden och stiljournalen och tjena <laughs> Den största missuppfattningen om mig är... Att jag är konservativ. Brukar du få höra det? Ja. Eller jag tror att folk tror att jag är en konservativ gubbe. På grund av stilmässiga val eller... Ja. På grund av stil och att jag kanske kan uppfattas lite så här korrekt, lite revisorsaktigt. Mm. Så. Något du inte känner stämmer in på dig alls i beskrivningen. Nej, verkligen inte. Det är inte... Mm. Nej, verkligen inte. Min sämsta egenskap? Oh, att jag är dålig på att lösa eh, obekväma grejer eller små konflikter och sånt. Jag är, är, mm. lite, jag är lite konflikträdd, alltså mm. överdrivet konflikträdd och eh, vill helst bara släta över saker som, eh, som har blivit lite fel. Tror du att din medvetenhet om att det är en lite sämre egenskap, har den gjort dig starkare eller svagare att du använder det lite som en ursäkt i just sådana uppkomna situationer med att vara konflikträdd? Det där har ju min psykolog berättat för mig att jag har, jag har ju tränat på i väldigt många år att trampa upp den här stigen så att det är ju det sker reflexivt det sker, mm. sker på automatik att jag undviker grejer mm. eh, och det måste man öva på hela tiden eh, i stort och smått favoritlunchställe och nu vet ju jag att du eh, jobbar hemifrån så då blir det väl mycket kanske takeout eller hemlagat men om vi pratar innerstan i Stockholm och vi får vara så selektiva om du har något favorit så exkluderande ja precis ja jag äter inte lunch när jag är här hemma, märker jag. Det är ju det som är det jobbiga med att jobba hemma. Men mitt favoritlunchställe i stan är ett ställe som heter Kräm. Mm. Som ligger på Nybogatan. Mm. Eh, som jag brukar tycka om att sitta ensam på i fönstret och titta ut över Nybogatan. Sitter på ett så här liksom högt barbord och så kan man jobba lite, kolla sin mobil och titta på folk som går förbi. Det tycker jag är bra. Den här applikationen konsumerar jag mest. Eh, Mobilbank i det. Oj. <laughs> är, det, eh, är, det jobbrelater- är det jobbrelaterat då? Eller? Nej, men flest... Nej, för fan. Nu ljuger jag ju. Det måste, jag göra. Det måste vara Instagram. Ja. Absolut Instagram. Åh oh, gud, okej okay, nu, nu pausar vi här. Nu måste vi pausa. Så här är det. När du sa Mobilbank i det, då tänkte jag... Antingen har missuppfattat frågan eller så tänker han, så tänkte han att jag ville ha någonting smartare. Så, men... Nej, men jag tänkte inte ens Instagram som en applikation. Det är ju en del av mitt DNA. Jag är ju inne på Instagram oavbrutet. Men mobilbank i det eh, av resten av appfalla är den jag klickar på flest gånger om dagen. Men alltså... Jag hade önskat att det var mobilbank i det och inte Instagram. 
<laughs> det hade adderat en, en stor mystik. Men det är en väldigt bra, det är en superbra uppfinning. Ja, är verkligen. Jag tror... Instagram, not so much. Ja. Jag, jag hatar det och älskar det. Ja, precis. Det är få förunnat det här med mobiltebanker. För jag är ju bosatt i USA. De förstår inte, jag tror inte de ens har graspat idén om att det finns någon sorts så här tvåstegsverifiering. För de gör alla verifieringar via Facebook eller så betalar de med papperscheckar. De, de vet inte vad Swish är eller vad det är utan man får gå via Facebook eh, om man vill göra sånt. Men eh, för, alla, för alla bolag som jobbar med någon form av fintech eller eh, innovation i finansbranschen så är USA lika med ett utvecklingsland. Det är, man, lägger, eh, man lägger det i samma bracket. Det är, det är för mycket papperscheckar och komplicerat. Det är otroligt och det är nästan skrattretande. Ett så stort land och så mycket innovativa människor ändå är så tillbakasträvande. Mm. Och jag hoppas att jag kan vara tyst nu så att amerikanerna i huset inte hör skitsnacket om landet. Ja uh, oh, gud um, uh, Och Instagram just um, Jag vill bara stanna en sekund här Jag har fått arga mejl Jag har fått ett argt mejl om att Jag alltid, jag har, så här är det, jag har fått Sju av åtta personer har nu sagt Instagram uh, Och du touchade lite på mobilbank i det Men just Instagram <laughs> som uh, Den go-to-applikationen för folk Och då har jag alltid haft Tydligen samma uh, reaktion Och det är att Åh oh, gud, du är alltså Exakt precis som alla andra av mina gäster har sagt Instagram. Och då har en person blivit mm. väldigt upprörd av att jag alltid säger samma sak. Så jag, jag tänker fortsätta med att säga det. Att det är fantastiskt och otroligt att varje person jag har haft i förebildspodden använder Instagram som den mest eh, använda applika- applikationen. Och då brukar alltid min följdfråga vara om det är bra eller dåligt med Instagram. Det säger ju också en del om ditt skeva urval av intervjuobjekt om alla svarar Instagram. Jag har faktiskt haft Annika Sörenstam också. Hon ja. sa också Instagram. Så, mm. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, men så här, eh, vad var frågan? Vad var, det, om, vad var det du ah, frågade om? Om det är bra eller dåligt med Instagram. Ja, men det är ju klart att det är bra. All, all, all form av... liksom kommunikation är bra mm. eh, sen så kan den väl missbrukas eller den kan missbrukas och eh, det mm. sprids felaktiga budskap och man handlar i cirklar av information som blir väldigt så här. man tror att världen ser ut på ett visst sätt men det ser inte ut så så man måste ju se till att ha kanske lite andra källor av eh, mm. information också eh, men, men jag tycker Instagram är fantastiskt kul jag, alltså, mm. utifrån det jag gör idag det självförverkligandet jag genomgår just nu hade mm. aldrig någonsin blivit genomförbart om det inte hade varit för Instagram. Det du alltså, nämner här med just det, hur vilken sorts effekt det har på personligt varumärksbyggande eller relationer som kanske andra inte förstår som ja, men lite, den lite äldre generationen som mina föräldrar till exempel som kanske har synpunkter på att man är för mycket på sin telefon. Att det är verkligen ett nätverk om man använder det på rätt sätt. Min mamma är nog en av mina mest flitigt använda kontakter på Instagram. Hon är ju fan värre än vad jag är. Det är bra, då har du stöd hemifrån så att säga. Ja, absolut. absolut. Det här spenderar jag alldeles för mycket pengar på. Godis. Bra. Bra svar, Nej. tycker jag. Vad är, är, är favoritgodiset? Nej, men jag är bara frossar i allt. Jag, är, alltså jag blir äcklad av mig själv en gång om dagen minst. 
Jag fossar i allt. Allt, allt, allt. Det är en blandning okay. av... Alltså just nu så har jag precis tryckt i mig 250 gram marabo. Någon, någon ny form av big size. Lite högre chokladkaka med toffee inuti och vit choklad och hela hasselnötter. Och jag har moffat i mig. Det låter... Ja, men det låter fantastiskt. Jag är hemma i Sverige om två veckor och då kommer nog Marabou vara ett av mina första ja, inköp. Ja, ja. Så, men hur håller du dig så vältränad om du trycker i dig godis? Jag är inte så vältränad, det är Instagram. <laughs> Ett tips på serie, dokumentär eller film vi borde se? Alltså, om du frågar min fru, jag tittar inte på tv för att, och inte heller någon så här högtravande inställning till det. Jag bara, jag har jag gör andra grejer. Men jag sitter i brev med min fru som kollar ganska mycket på tv och hon tittar på hon tittar hon har blivit besatt av Valgrens mm. värld. Det verkar jättekul och jag tycker de verkar superhärliga hela den här familjen. Så att, <laughs> den kanske jag kan tipsa om. Annars så kan jag varmt rekommendera NBA slutspelet som jag det tittar jag på. Men det är ju mitt i natten så att man pajar lite sin, sin tid. Ja men det är skönt när man jobbar hemifrån då kan man sätta klockan lite hur man vill. Ja, det exakt. I natt ja. såg jag bara en halv match Okej, okay, ja Amerikanen jag bor med här Han hade också matchen på tv Men nej, det intresserar mig inte ett dugg nej, uh. nej, du ska slippa Men jag kan ändå tycka ja. Sista frågan i faktarutan Oavsett möjligheter Levande eller död Den här personen skulle jag vilja ta ett par glas med In på småtimmarna vad innebär den frågan? Innebär det att den här personen ska vara lite packad då? Eller? Är det hela grundtanken? Jag tror att eh, när man träffas så är man nog ganska <laughs> nyktare. Men eftersom det finns oändligt eh, konsumerande av alkohol och valfritt alkohols eh, ja, men vinöl eller sprit så tror jag att efter ett tag så blir man nog ganska packad. Och det kan mm. nog uppkomma ganska mycket intressanta samtal med just den här personen om just alkoholen finns tillgänglig. Jag dricker, dricker inte. inte. just det. Nej, exakt. Men det gör ju ingenting. Jag älskar folk som dricker, eller så kanske man inte får säga. Men jag, jag, jag gillar ju att vara med folk som dricker eh, vin och så. Mm. Men jag skulle vilja sitta ner... Eh, jag vet, jag skulle vilja sitta ner med eh, Adele, sångerskan Adele. Eh, jag tror att det är rätt härligt. Jag tycker hon verkar skön. Jag tror att man blir underhållen. Man kan, bara, man kan sitta och lyssna. Hon verkar vara, ha lätt för att snacka. Hon verkar vara ganska öppen och så här, eh, generös med sig själv. Eh, och sådana gillar man ju att vara med. Ja, alltså Adele känns som ett fantastiskt val. Och hon det? kanske kan, hon kan nog slänga sig med eh, ja. en någon annan sång när hon har blivit lite mer eh, varm och runda om fötterna. Till precis. Ja, kanske om man har flytt. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger.
and free I've forgotten how it felt before the world fell hur uppkom idén med stiljournalen i er podcast? Ja, eh, den kan ju absolut inte jag ta åt mig utan Fredrik av Klerker som skrev ju en bok som heter Stiljournalen som är en manlig guide kan man säga. Eh, en klädguide egentligen som beskriver vad och hur man ska klä sig. Och när han hade gjort den och släppt den så började han prata med eh, eh, Amanda Schulman. som tyckte att det var en bra idé att göra en podd på det här ämnet och sen så kom jag in i bilden där som hans sidekick och vi började spela in hos dem och så föddes det egentligen så det var ni kände varandra innan ni började Fredrik och jag har känt varandra sedan vi var kanske 19 eller något sånt där och har alltid haft en gemensam nämnare i att vi gillar gillar ju kläder och gillar stil och han gillar historia, han gillar att berätta grejer och jag är ganska bra på att fråga och tycker det är kul att lyssna och lite nyfiken och sådär så att jag, vi, vi tyckte det var en, en bra kombo, jag skulle bli den, den, den liksom nyfikna studenten och han fick bli professor också. <laughs> um, och det passar, han är väldigt duktig på att hitta uh, saker han uh, är kunnig om och så svävar han iväg och berättar och han, han har verkligen alltid så sjukt bra koll på det han pratar om men han är, han är väldigt bra på att uh, komma ihåg saker som man är intresserad av och kanalisera sin energi på sånt oerhört begåvad uh, och det är så jag, alltså jag slutar aldrig att fascineras över saker som man kommer ihåg och eh, som han kan prata om som, är, som blir jätteintressant för vem mm. som helst som lyssnar. Det spe- mm. och, och det visar sig, vi har jättemånga kvinnliga lyssnare. Det är inte, man behöver inte ens vara mm. intresserad av manlig stil, tror jag. Utan det är, samtalen kan vara, handlar ju om vad fan som helst. Det är det som är lite Absolut, kul. och ni, ni har verkligen en bra energi eh, tillsammans och väldigt prestigelöst och högt i tak, vilket jag tror är nyckeln i, för oss som lyssnar i alla fall, och jag vet inte om ni Kanske inte har tänkt på det, men just det här med energin och prestigelösheten och att eh, ibland är du mer kunnig på något ämne och sen är han mer kunnig på något ämne och så ger ni och tar ni eh, i mm. era samtal. Mm. Men jag tror att, alltså jag kan ju lite om formatet där, men om jag inte lyssnar jättemycket på podcast så kan jag ju lite om det och jag i alla fall utgår ifrån mm. mig själv och jag vill bli underhållen, jag vill att det ska vara avslappnande och att jag ska lära mig lite. Det är mm. väl liksom på något sätt huvudingredienserna är någonting jag vill bli matad med. Mm. Vad betyder stil för dig? Men stil för mig är ju ett begrepp som omfamnar ett det är inte bara kläder utan det omfamnar ett sätt att, att leva och vara, framförallt att vara mot andra eh, förhålla sig till sin omvärld och vara generös och inkluderande eh, och vara gentleman och öppna dörrar och eh, liksom eh, och så. Det tycker jag är stil. Sen tycker jag när det kommer till kläder så stil för mig är väldigt, väldigt brett. Eh, jag och Fredrik liksom, är, har en gemensam synpunkt i att det liksom, kan vara minst lika stiligt med en skater eller punkare som som med en person med en skräddad kostym från Savile Row. Mm. Det handlar ju om att man bär upp det med sin identitet och på sitt sätt. 
mm. eh, att vara lite egen och våga. Så här tänker jag. När du har skapat eh, podcasten Stiljournalen så har ju du fått ett ansvar i form av eh, att upprätthålla en stil. Eh, och då tänker jag, tänker du på det medvetet också då? Om det är så att du går ut i offentligheten så som att du går in, åker in till stan eller så att du alltid vill upprätthålla en stil. Ja, absolut. Jag var fåfäng redan innan liksom, stiljournalen och det kom igång. Jag har alltid brytt mig om hur folk uppfattar mitt yttre, hur jag ser ut. Men efter stiljournalen så har det ju blivit eh, mer påtagligt. Mm. Och även om liksom, de allra flesta inte har en aning om vem jag är eller hur jag ser ut så blir det ju, i min lilla värld blir det väldigt stort. Så att jag, jag tycker att det är jätteviktigt och lite ängsligt, jobbigt och ångest att klä på mig. Tycker Fredrik att det är jobbigt att behöva upprätthålla en stil i jämförelse med dig? Eller är du mer okej okay med att gå runt, ja men, låt oss säga i någon situationstecken, slafsigare klädd än vardag inne på stan jämfört med honom? Om man är helt ärlig så är ju han, i alla fall, in, om man tar all tid fram till innan påsk, då jag blev egenföretagare. Men fram tills dess så är ju han betydligt oftare... Schavigare eh, kläder än vad jag är Jag har ju levt i slips och kostym i, mi, I mina jobb Alltid Så jag har ju aldrig vistats i stan utan slips och kostym Och det underlättar ju lite Medan eh, han har ett jobb Som ibland kanske Tillåter honom att bara vara, ha en piquetröja Och ett par brallor så jag tror han tycker det är lite jobbigt Men nu när jag har blivit egen tycker jag att det är lite knepigt För jag har inte, dels har jag inte en fritidsgarderob på det sättet Jag har ju levt i slips och kostym Så att jag har ju bara sånt som jag skräpar runt här hemma Eller kostymer Så att jag håller på att försöka bygga upp någon så här Hur ser en vanlig vettig människa ut på stan <laughs> Saknar du det att kunna klä upp dig till jobbet? Alltså just nu så är jag i någon form av vad heter det, smekmånad tror jag jag tycker ah. att det är ganska härligt, jag känner mig mm. lite så rock, mm. det är ganska ny, rockig för... <laughs> jag är ny kär men, äh, men jag tycker jag kommer ju börja, jag kommer ju ha slips och kostym och så när det kommer vara viktiga möten och träffa folk och så, jag gillar det När startar du och Fredrik ett brand? Ni har säkert fått den här frågan eller någon som har ja, men undrat över det har ni tänkt i de banorna? Ja absolut, vi har tänkt massa banor vi har haft jättestora planer, storslagna planer <laughs> Och haft eh, initierat eh, olika projekt och så. Eh, men vi har båda två eh, lite för många andra grejer. Så det kommer nog aldrig hända att vi startar ett eget brand. Han har ett eget brand som heter Klärker. Mm. Eh, som han bygger eh, ganska bra nu. Som mm. har börjat med liksom, webbhandel på riktigt och sådär. Så eh, och jag är inte så intresserad av att bli, hålla på med kläder. Så att det kommer inte jag göra. Vad är det bästa och respektive sämsta med Fredrik? <laughs> det bästa med Fredrik är att han är otroligt snäll och hjärtlig eh, som människa. Och eh, att han eh, är varm. Och, eh... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Härlig. Det är väl det bästa. Det sämsta med Fredrik är väl att han kan gå upp i sitt eget strulande så mycket så att det blir jobbigt. Alltså det han är lite strulig och lite jobbig sådär, men det, det är vi alla men för honom så kan det bli han, han, tycker, han tycker själv att det kan vara jobbigt att vara strulig Jag vet ju att du har skapat en egen podcast eller då vid sidan om stiljournalen som heter Tjena chefen. Vilket går ut på då från vad jag har sett och vad jag har lyssnat på att intervjua då olika typer av människor som har en högre position och är helt enkelt chefer och ta reda på deras styrkor och svagheter. Hur uppkom idén att just ta det den podcasten och mm. göra den. Eh, det, tanken började för eh, massa år sedan, för kanske fem år sedan, då med planen att göra en liten pamflett, en liten bok som skulle eh, inspirera folk att bli chefer. Det finns en eh, liten skrift som heter Letters to my younger self, what I know now eller sånt där, som där kända eh, kvinnor skriver till sig själv som 15-åring. Och liksom med lite råd kring livet. Det var utgångspunkten att få chefer att berätta inspirerande och modiga berättelser från sitt liv som chef. Då. Men sen när vi började podda med stiljournalen så insåg jag att det är ett jättebra media att använda. Och att det är roligt att höra folk ju. Och det blir längre och man får tid att snacka. Och när det kommer till just chefer, mitt segment som jag har valt att intervjua är ju folk som är anställda. Det är någon annan som ställer krav på dem till leverans. Det är inga entreprenörer, det är inga egna företagare utan det är folk som har någon som ställer krav. Och att få dem att lyftas och berätta och lite så här otvunget, inte så kort utan ta lite tid och berätta tycker jag har varit viktigt för att vi är dåliga på det 
i världen och i Sverige generellt. Vi har mycket lättare i Sverige att det är ingen som rynkar på ögonen åt att slartan tjänar flera hundra miljoner eh, för någonting. Men om en bankvd får 20 miljoner i, i bonus så är det ingen som ens bryr sig om att försöka förstå om det var värt det eller inte. Utan alla tycker bara att det är för mycket pengar. Och det, det tycker jag är fel. Vem är drömchefen att intervjua? Det vore ju väldigt kul att intervjua Apples vd. Det är väl drömmen på grund av att han liksom klivit in efter en stor visionär och en, en person som var väldigt starkt förknippat med bolaget. Och den, Tim Cook heter han. Ja, exakt Tim Cook. Och det tycker jag vore intressant att höra hur man tar sig an en uppgift eh, att ta över efter en ikon. Så. Vad innebär ledarskap för dig som en chef? Jag har stött på, jag har själv spelat fotboll då och haft olika tränare. Det är ju en sorts chef. Mm. Eh, och då har jag väldigt mycket mm. nu när jag blir äldre tänkt på ledarskap och att mina äldre tränare har haft ett typ av ledarskap och mina kanske yngre tränare har haft ett annat typ av ledarskap som kanske är mer situationsanpassat. Och därför undrar jag vad du, hur du ser på just det här med ledarskap eller situationsanpassat ledarskap om det är det som är nyckeln till de bästa cheferna idag. Det finns flera olika typer av chefer som behövs beroende på vad vi har för situation. Det finns ju ett bra exempel med Eriksson tycker jag. Som hade, nu är det kanske inte rätt bolag att prata om. Men för massa, massa år sedan så hade de en vd som heter Kurt Hellström. Som var externt inte så liksom uppskattad. Han stakade sig när han snackade. Han var inte så bra på engelska. Han liksom gjorde sig inte i medialt. Och folk hade kanske inte, medialt hade inte jättemycket förtroende så. Men han skapade väldigt mycket ordning och reda i bolaget. Mm. Och han var väldigt kunnig, tekniskt kunnig och kunde prylarna och gjorde massa grejer internt. Sen efter honom så kom Carl Henrik Svanberg med ett stort leende, brunbränd, mörka lockar som tidigt gick ut och sa att jag köper aktier för, jag kommer inte ihåg, 7 miljoner i Ericsson och kursen bara stack. Och bolaget så här växte. De här Två ledarna behövdes ju. Det var två olika situationer, två olika lägen. Helt olika troligtvis i sitt sätt att vara i sin, i sin kraft och sådär. Men, men det finns liksom inget, det finns inget enhetligt svar på det där. Förutom en sak. Och det är att ta ansvar. Att, liksom, att vara ledare innebär att ta ansvar när, skit, mm. när det skiter sig. Att steppa upp för dem man har under sig. Steppa upp för dem som är runt en. Eh, och inte fly. Um, och det är väl eftersträvansvärt kan jag tycka oavsett, oavsett vad du är för chef och vad du har för egenskaper i övrigt men att ta ansvar för den det du är satt att göra det, det är väl Den här podcasten då, känner chefen, när du intervjuar eh, dessa olika ja, men ledare, känner du att du själv får en personlig utveckling också? Lär du dig mycket av att prata med dem? 
olika personer du intervjuar? Jag lär mig massor. Det är ju därför jag gör det delvis. Jag är nyfiken på de här mm. människorna och jag är deras största fan och tycker att det är kul att höra mm. dem. Och jag tar med mig massvis och lär mig massvis från mm. folk. Och, så. och alla är människor, alla är mänskliga. Det, det tycker jag är viktigt för alla att fatta att mm. man gör fel. Ser du någon gemensam nämnare bland de här olika personerna förutom det här med ansvarstagande har de något sorts drag som är väldigt eh, eh, ja, svepande och karaktärsdrag från alla de här du har intervjuat Nej men att men att bli framgångsrik på riktigt bli framgångsrik eh, i alltså i karriären att göra liksom den här karriären mm. att nå till toppen i en organisation eller i ett fotbollslag eller i eh, var man än är någonstans kräver eh, ett fokus och det kräver att verkligen prioritera vad man lägger sin tid på. Oavsett vad det är man sysslar med så kommer man att göra, behöva göra avkall på en massa saker som du och jag inte vill göra avkall på. Eh, man mm. kommer mm. få sätta sig i situationer där man tvingas välja på liksom familj eller jobb eller vad det nu är. Uh, och det, uh, det är inte alla beredda att göra mm. Vad va är planen med podcasten? Det är att fortsätta intervjua olika chefer och, uh, Vid sidan om att också Jag vet ju att du har väldigt mycket annat i, i det privata Men uh, i sidan om att köra slidjournalen Så podden kommer att fortsätta Och, och då hur frekvent kommer den ut? Den kommer ut en gång i veckan Kommer ut varje tisdag Och planen är att fortsätta så länge det finns lyssnare och så länge det finns intressanta människor att prata med. När ska du intervjua Fredrik? Han är ju entreprenör. Han är tyvärr inte tjänsteman. Eller tack, tack gode Gud. Han är ju inte tjänsteman. Han har inte halvt flikat in att det är dags att intervjua honom Nej, ännu. Nej, han har fattat formatet så han kommer inte ens ställa frågan. Okej. Det har varit ett intressant samtal och ja. se. Vad tycker du är roligast då? Det här med att ge dig ut på det spännande att starta eget eller att vara en offentlig person i stidjournalens och tjäna chefens poddande värld. Jag gillar lite det här och har blivit, alltså att få bli lite uppmärksammad. Det är alltså verkligen det är jättekul. Mm. Det, det har varit superspännande. Och jag ser ingen. Alltså, det kan man väl göra kombinerat tycker jag. Mm, mm. Men när du sa, jag tänkte på det här när du sa att det var ett måste, var ett måste för att kunna då avlägga så mycket tid som möjligt till dina andra projekt. Eller var det för att du, ditt kontrakt gick ut som konsult? Eller vad gjorde nej, du? Nej, jag var fast anställd. Men måste var det ju för att vi kom på en idé som vi ville genomföra och då krävde det att mm. göra det. Sen så, jag tror inte jag hade sagt upp mig om jag inte hade vetat att jag hade lite så här säkra inkomstkällor från, från andra, eh, liksom från, från till exempel stilfornalen och sånt som är lite vid sidan av då. Hade jag inte haft det så hade jag mm. inte vågat se upp mig tror jag. Mm. Ni hör allihopa, det är mycket cash som kommer in i <laughs> Ser du själv som en förebild? Nej. Aldrig? Alltså, nej. Jo, nej det gör jag fan inte alltså. Jag, 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 jag har nog ett ganska bra självförtroende i botten. Men, det här är klyschigt, men jag tror inte jag har så bra självkänsla. 
jag har rätt lätt att skämta bort grejer och det är också en del av den här psykologgrejen att jag, det är lätt att fly det är lättare att fly än att, än att ta ansvar så där. Eh, nej jag ser mig inte som en förebild absolut inte Brukar du få mejl eller Instagram-inlägg eller sådär på unga killar men även tjejer eller folk i din ålder som vill ha tips eller tricks på hur man klär sig eller hur man för sig i sociala sammanhang och då självklart justerat mot just podcasten Stiljournalen? Ja, absolut. Det händer hela tiden att jag får DMs och mejl och så. Eh, verkligen, och, det är kul. Och, och då ser ju de upp till dig antar jag när de... Folk... Eh... Har, att det finns i alla fall vissa människor som har satt mig som någon form av förebild. Absolut. Mm. Jag tror att det där med epitetet förebild är så väldigt intressant. Det är nästan som att vi människor utan att... Vi vill liksom inte tänka på att vi har ser oss själva som förebilder. Utan att det är... Någonting som de kändaste personerna i världen är Eller ja, men idrottsstjärnorna Att vi i någon situation som vanliga människor inte är förebilder Men vi är ju förebilder i vardagen Du är ju en pappa och det har ju också en sorts inspelan på att vara förebild för även dem ja, ja absolut Men jag tror att eh, man ska inte gå upp i det Jag tror att, mm. att vi blir bättre som människor om vi försöker fokusera på det vi är satt att göra istället för att gå och försöka tänka på vad vill nu andra att jag ska göra. Mm, mm. Att det inte blir en självuppfyllande profetia. Ja, men det blir också rätt lätt märkligt om man ska. Ja, man har hört simma många, framförallt tjejer, som alltid får frågan om de. Hur de, om de ser sig själva som förebilder för andra unga tjejer eller om de, om de har tänkt på att de är vad de sänder för signaler och budskap till andra unga tjejer jag tycker det är lite mm. beklämmande för låt folk liksom eh, mm. det, det formar oss på något sätt tror jag mm. jag tror det, det är intressant med det där med epiteten förebild jag har som sagt haft till exempel Annika Sörenstam med i podcasten. Hon är ju om något en legendar inom golfen. Och även hon hade svårt att se sig själv som en förebild. Och det säger nästan allt om just mm. epitetet förebild. Eller inte, Filip, så eh, avslutar vi alltid eh, våra segment i förebildspodden med ett eh, psyktest där vi helt enkelt eh, ser om våra förebilder, eh, vad de tycker i livet eller vad de har för värderingar och vad de väljer mellan olika alternativ. Så jag hoppas att du är redo. Fem snabba. Tjena chefen eller stiljournalen? Stiljournalen. Okej, okay. stiljournalen. Nej men det är ju en Alltså det har ju varit en väldigt Och är en väldigt så här Härlig hobby Och jag gör det med en kompis 
Det är roligare att göra saker med andra än att göra det själv. Ledigt, snyggt klädd. Eller från morgon till kväll uppklädd från topp till tå men stilig som få. Ledigt men snyggt klädd. Vad innebär ledigt klädd då för dig om du kan beskriva? Skjuta. Eh, alltid. Kanske en liksom kavaj eller kavajliknande jacka. Eh, ett par byxor, ett par Manchesterbyxor eller ett par jeans som jag ofta går i nu. Och ett par svarta skor. <laughs> typ. Ja, det är så kul. För när jag, när jag tänkte, nu ska jag fråga ledig snyggklädd. Då tänkte jag, för mig hade det varit ett par jeans, eh, sneakers och t-shirt. Eh, det, det du beskrev ju för mig eh, otroligt <laughs> ja. uppklätt för mig. <laughs> <i alla fall. laughs> ja, man har olika referensramar. Stockholm eller Malmö? Eh, Stockholm. Det är ju mitt hem- och det blir ju mer och mer påtagligt när man får barn att det blir ens på något sätt plats. Så jag har bott här nu i 14 år. Första klass på Qatar Airways till Dubai med Fredrik. Eller skidsemester i Alperna med familjen. Det där vet du ju redan. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Nej, det är en solklar skidsemester. Ja. Det är ju det absolut bästa jag vet. Mm. Uh. Härligt. Vart, eh, vart är favoritplatsen att åka? Skidor? Mm. Oj, det finns ju massa. Men jag tycker mycket om eh, Chamonix. Jag tycker mm. om... Jag säsongade när jag var yngre i Kanada, i, i British Columbia, i, i Whistler. Mm. Dit vill jag gärna komma tillbaka. Med mm, familjen härligt. så åker vi gärna till fjällen. Och har varit mycket i Idre som är superhärligt när man har små barn och inte så eh, mycket folk. Massa danskar och de är ganska bra. <laughs> men eh, hur bra är du på att åka skidor? Jag är inte bra på att åka skidor, men jag tycker det är väldigt kul. <laughs> Höga lyssnarantal på poddarna, men inget beröm. Eller få lyssnarantal med men massor av beröm. <laughs> jag har lätt det senaste. Alltså att bli bekräftad är ju härligt. Ju. Det är ja. ju skitkul att få mm. beröm. Så eh, hellre är det. Får ni mycket kommentarer och feedback eh, eh, kopplade till era avsnitt? Ja, om man ber om det får man jättemycket tycker jag. Är det mycket, får ni mycket negativ? Nej, vi får inte så mycket negativ eh, feedback faktiskt. Tycker jag. Nu är det ju så att Fredrik är ju den som administrerar och har mest koll på det som är stiljournalen flödet. Så det är möjligt att det kommer med där. Men jag får inte jättemycket negativ. Alltså jag ser inte jättemycket negativ som har med stiljournalen att göra. Utan jag tycker det är väldigt så här... Fin ton eh, generellt sett. Men det känns så harmlöst och harmoniskt. Och, ja, det är inget ämne som folk kan hata på. Liksom. Det är inte... Får ni kritik för att ni inte tar upp eh, mer kvinnlig stil? Nej, varför skulle vi få det? Vi är väldigt tydliga med att vi pratar liksom inte om kvinnlig stil. Eh, det är, vi kan ingenting om det. Skulle du hellre... Skulle du hellre för resten av ditt liv bära kostym varje dag eller för resten av ditt liv bära valfri klädsel men aldrig längre få bära kostym? Nej, då skulle jag absolut välja att bära kostym varje dag. Man kan göra väldigt mycket i kostym. Man kan vara, jag har gjort alla möjliga grejer i klädd kostym. Så det går säkert utmärkt. Det kommer att bli kallt när jag åker skidor, men jag antar att man får ha underställ och så. Absolut, 
Du måste bara ja. ha, ytterplagget måste alltid vara kostymen. Ja, Nej, men det, det får jag väl köpa då. För att jag har svårt att säga att jag aldrig någonsin ska ha det på mig än. Det är ju underbart att ha. Mm. Vad tror du Fredrik skulle svara? Exakt samma sak. Samma, samma. Ja. Utan tvekan. Utan tvekan. Mm. Okej. Okay. Fast då skulle han å andra sidan inte få lov att ha smoking. Innebär det Eller får man lov att ha smoking också? Nej, får inte ha smoking. Man får bara ha kostym. Ja, bara kostym. Eller att aldrig ha kostym. Men, och, men för att ha var vi. Ja, men då skulle han nog välja det alternativet. För då skulle han vilja ha smoking varje dag, tror jag. Eller frack eller så. Mm. Det värsta jag vet är... Så det värsta jag vet är... Dålig passform eller Stockholms hipsters? Nej, men dålig passform tycker jag inte om. Jag, känner, jag tycker inte om att känna mig obekväm i kläder. Jag, jag blir osäker om jag tycker att jag har på mig någonting som inte sitter bra. Då jag, jag känner mig osäker. Det är viktigt för mig att känna att det sitter bra. Stockholms hipsters får väl vara Stockholms hipsters. Det kan man väl inte tycka någonting om. De får väl vara som de är. Det värsta jag vet är... Dåligt ledarskap eller massproduktion av kläder? Massproduktion av kläder är en större, <laughs> en större impact på vår miljö. Sådär. Men mm. dåligt ledarskap kan påverka människor såklart. Och, så, och det påverkar anhöriga och organisationer. Men man kan ändå ta sig ur det på något sätt. Massproduktion av kläder är ju, det blir bara värre och värre. Världen behöver inte ytterligare en, en skjorta. Liksom. Vad händer härnäst i ditt liv? Jag håller på att bygga en digital matchningsplattform då som heter Exparang där vi ska försöka få eh, företag att eh, få hjälp med matchning av relevanta kandidater till, till jobb. Då. Så den håller vi på att bygga och hoppas kunna lansera under hösten. Så det är väl mm. liksom professionellt där som mm, fokus kommer ligga. Um, sen så Vad händer sen kommer sommaren Det blir ledigt, jag är hemma Och springer Och, och jobbar på Och försöker skapa mig någon form av tillvaro Och struktur som egen så Rut- Hitta rutiner Och fortsätter under Tidig sommar Och under sommars gång podda Båda poddarna då andra. Ja, precis. Mm. Och hur följer vi Filip bäst Det gör man på Instagram ju utan tvekan, det där är jag mest aktiv också Filip Strommark på Instagram Och sen så får man gärna lyssna på både känna chefen Och på, på eh, Stiljournalen Och hålla utkik eh, Efter Exparang som Nej också. men vi ska absolut få uh, Följa dig på både Instagram Men också det här då med Exparang Där vi har i spänning väntar Av denna världsrevolutionerande Metod med Kandidatsrekrytering Du låter lite syrlig där Men det, 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 kom, det kom. Nej ab- nej. absolut nej, nej. Ja, det kom, det, Jag hoppas det kommer att bli På något sätt Nej men det låter väldigt spännande Så det var absolut mm. inget syrligt ja, nej, jag skojar, jag skojar. Vem tycker du jag ska intervjua härnäst I min podcast Jag tycker Att du ska intervjua 
Jag, tyck- jag trodde det bara fanns ett givet svar där. Fredrik! <laughs> ja, Nej. Jag bara. Det är helt Nej. upp till dig. Jag, jo, tänker, Fredrik, jag tycker absolut att vi ska intervjua Fredrik, men inte härnäst. Mm. Jag tycker att du ska intervjua Josefin Bornebusch. Hade jag mm. lite nyfiken på. Mm. Jag tycker hon verkar väldigt talangfull. Mm. Hon skriver och hon regisserar och hon skådespelar och sådär. Men jag tycker att hon är lite anonym. Jag skulle vilja veta mer om henne. Då ska vi försöka komma i kontakt med Bornebush och försöka få med ni i förebildspodden. Det hade verkligen varit fantastiskt. Hon bor i USA också. Det borde vara lättare för dig. Mm. Men eh, vi ska komma i kontakt med Och med Fredrik självklart Jag, ja. eh, jag ska absolut ta med Fredrik i podcast. Så jag hoppas ja, att han vill jag. ställa upp också Det är klart att han vill Fortsätt med vad du gör Filip, eh, vi, eh, vi älskar att följa dig Vi älskar att följa dina podcaster Både Tjena Chefen och Stilkanalen Och eh, även då Exparang Även om vi inte har så bra koll på det här, eh, Ännu, men Fortsätt gärna med det du gör, vi älskar det Och stort, stort tack för att du ville medverka i min podcast Tack själv Simon, fortsätt med det du gör, det gör du bra Det är faktiskt slående Filip Strömbäck Vilken imponerande person Jag säger bara, wow Tack och lov för att du joinade oss, Filip. Det var verkligen ett sant nöje och det ska bli spännande att få följa dig på din resa med Exparang, Tjena Chefen och Styrjournalen. Podden rullar ju vidare, så häng bara med vänner för det kommer mer. Nu åker jag till mitt kära Stockholm. Så, så, så. Ja, men stäng av då. Stäng av. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.